September je už tradične mesiacom, kedy sa púšťame do jesenného upratovania našich domovov či záhrad. Vyhadzujeme nepotrebné veci, triedíme, recyklujeme, nosíme ich na burzu. Roboty máme vyše hlavy. Toto obdobie nám do našich vzťahov veľmi prirodzene vnáša tému rozdelenia domácich prác v rodine a potrebu vzájomnej pomoci. O tom, ako do praktického spolunažívania pozvať všetkých členov rodiny a ako sa naučiť vzájomne spolupracovať, som sa rozprávala so Zuzanou Vaškovou, zakladateľkou výnimočnej materskej škôlky opierajúcej sa o princípy Montessori pedagogiky. Na tému domácich prác sme sa pozreli aj ako na zrkadlo kvality našich vzťahov s deťmi či partnerom, dokonca sme ju reflektovali aj z pohľadu prerozdelenia moci v rodine či skvelej príležitosti posilnenia rodinej spolupráce a celostného rozvoja detí. Viac o zuskynej práci sa dozviete na ich webe v monteškolka.sk. Prajem vám príjemné počúvanie tohto ozaj zaujímavého dialogu. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Zuzka, ahoj, vítaj u nás vo vzťahovackom podcaste. Som veľmi rada, že si si našla čas, aby sme rozprávali na takú každodennú tému. Je to téma domácich prác v rodine. Možno pre niekoho také, že čo, domáce práce ideme rozoberať, ale myslím si, že naozaj toto je téma, o ktorej sa oplatí rozprávať a ktorá zasahuje každého jedného z nás, ktorí fungujeme v rodinách a vo vzťahoch. Ahoj, Deny, ďakujem za privítanie. Veľmi sa teším, že sa po rokoch stretávame, takto aj pracovne, lebo máme spolu veľa odžitého. A naozaj je to na prvý pohľad veľmi téma, ktorá ma až tak zaskočila svojou banálnosťou, ale až pri jej príprave som zistila, že to je veľmi hlboká a krásna téma. Tak verím, že sa nám podarí o tom pekne porozprávať. No skôr, než sa pustíme teda do takého toho vôzok až odborného okolo tejto témy, tak ja trošku posnorím u vás doma, lebo to tak vždy robím s každým hosťom, tak sa chcem teba opýtať, že ako tak nazeráš v rámci takej vašej rodiny na nejaké domáce povinnosti alebo ako to máte vlastne vy upratané u vás doma. Viem, že máte 4 deti a teda povinnosti asi celkom dosť, nie? <laughs> máte čo robiť? Mm. Tak ako to no. máte doma? <laughs> no jednoznačne sa my nenudíme, ale je to pomerne jednoduché. Ako vravíš, máme 4 deti, ktoré majú 15, 12, 6 a 5 rokov a, a na povinnostiach v domácnosti sa podielame všetci podľa svojich možností a schopností. My sme s manželom takí veľmi aktívni ľudia, venujeme sa mnohým činnostiam, nielen svojej práci a výchove našich detí, ale máme aj ďalšie aktivity, ktoré máme radi a zároveň sa do toho snažíme tráviť veľmi veľa času s našimi deťmi. Musíme sa veľmi vždy dobre zorganizovať a aby sme mohli fungovať, tak musíme mať nejaké dohody a hlavne ich dodržiavať. Ešte by som chcela iba tak podotknúť, že tá starostlivosť o našu domácnosť je len veľmi malou súčasťou našich životov, ktorá je veľmi prirodzená a zase nefokusujeme sa na ňu až tak veľmi. Povinnosti v domácnosti a taká celková starostlivosť o naše prostredie ju vnímame tak, že je to niečo, čo nám pomáha, aby sme sa cítili spolu dobre, príjemne a budovali si náš domov. Náš domov vždy vlastne odzrkadľuje to, čím aktuálne žijeme. Obaja s máželom máme radi minimalizmus, ale domácnosť nie je našou takou posvetnou krávou. 
a snažíme sa to mať tak ako súčasť prirodzenú života. A ako ste to Zuzka tak spravili, lebo veľa keď to tak počujem, že hrozne veľa hádok vzniká vlastne na, na tom, že ty si neurobil toto, ty si mal toto urobiť a podobne, že ako keby sa práve že tie domáce práce v rodinách dostávali do centra kvôli tým hádkam, ktoré okolo vznikajú. Ako ste to teda vyspravili, aby to bolo, že je to akože side effect toho vášho rodinného života? Toto je také, že veľmi špecifické, lebo každá rodina má úplne inú situáciu, je úplne iné očakávanie od toho, ako by tá domácnosť mala vyzerať. My to máme v podstate jednoduché v tom, že sú veci, ktoré pravidelne robievam ja, sú veci, ktoré pravidelne robieva len manžel a, a, a ja nie. Je to tak, ako keby nastavené úplne od začiatku a vyplynulo to z našej vzájomnej komunikácie. Je to ako keby také od začiatku nastavené vďaka dobrej komunikácii a vďaka dobrému zadefinovaniu si našich očakávaní. Napríklad manžel, on povedal, že on nikdy nebude žehliť, lebo to je vec, ktorú z duše neznáša. Ja s tým nemám problém. Napríklad, keď sme ale mali naše veľmi de- malé deti, veľmi malé, tak sme nošili sily prádlo do žehliarne a je to úplne v pohode, lebo takto sme sa na tom dohodli a takto to vyhovuje nám obidvom. Dôležité je, ale to sa budeme o tom asi aj rozprávať neskôr, že uh, aké sú naše konkrétne očakávania v našej konkrétnej rodine. Že malo by to vždy reflektovať to, na čom sa my dvaja dohodneme. Tak počujem, že, že veľmi tak apeluješ na tú dohodu medzi manželmi alebo medzi partnermi, rodičmi, a zrejme asi aj medzi deťmi, predpokladám, že to je tak, asi čím sú väčšie, tak tie dohody sú, sa týkajú vlastne ďalších a ďalších ľudí, ktorých do toho prizývate. A podľa čoho ste vedeli, že toto sú také tie naše dobré dohody? Podľa toho, že nám fungovali. Že to pre nikoho nebolo zaťažujúce. Mali sme napríklad obdobia, keď, keď boli deti malé, že my sme, ako keby, keď už ideme do takých úplných konkrétností, že sme upratovali alebo sa snažili ako keby robiť také väčšie domáce práce počas týždňa v poobede a počas víkendu sme naozaj trávili aktívne všetok čas s deťmi. Teraz sa nám to preklopilo tým, že už máme v škôlke len jedno dieťa, ktoré je predškoláčkou, tak vlastne máme také kvázi ako keby veľké upratovanie, že počas víkendu. Vždy sa snažíme si to ale ako keby zladiť s našim iným programom. Ako som vravela už na začiatku, nie je u nás prvoradé, že v sobotu ráno sa vysáva, ale u nás je prvoradé mať ako keby priebežne ten poriadok neustále. Aj my to tak nejak doma máme, že, že som zistila, že čím ako keby si nechávaš tie veľké veci na neskôr, neskôr, tak potom to dlhšie trvá, som zistila. Takže lepšie robiť priebežne a potom už tak iba doťahovať, než teda celý deň zasvetiť veľkému upratovaniu. Presne tak a väčšinou naozaj, keď už deti sú školopovinné a keď chodíme do práce, tak ten víkend si vieme ako keby užiť aj lepšie ako upratovaním. <laughs> že vieme ísť na výlet, vieme robiť veci, ktoré nás bavia. Ja často vnímam, že maminy sú také, že na smrť unavené a ja veľakrát aj pracujem s maminami, ktoré naozaj sú na pokraji takého až vyhorenia, pretože uh, buď si nechávajú strašne veľa vecí ako keby na vlastných pleciach, alebo si nájdú teda rôzne dôvody, prečo neprerozdeliť veci, čiže nechcú tým zaťažovať, alebo deti sú nešikovné, ja neviem, urobia to proste lepšie, rýchlejšie a podobne, ale naozaj to ako keby potom na nich úplne, že padne. Ako to vidíš ty? Toto bola taká otázka, nad ktorou som veľmi veľa rozmýšľala a prišla som k tomu, že tento náhľad na starostlivosť o domácnosť mi je veľmi cudzí. Ono to ako keby korení už v niečom inom a je to, že podobné situácie ja počúvam aj od rodičov u nás v škôlke pri starostlivosti o dieťa. Napríklad máme 
pracovnú poradu po obede alebo mám stretnutie s rodičmi, konzultáciu popoludní alebo k večeru a mňa sa spýtujú ľudia, že a postrážil ti mážel deti? A kde sú deti strážiť ti ich mážel? Tak na to odpovedám jednoducho, nie, nestráži. Sú to jeho deti, on je rodič rovnako ako ja, rovnako mierov ako ja a stará sa o ne. Nepovažujem to, že to sú moje deti a môj mážel mi ich má postrážiť, keď ja sa chcem venovať či už práci alebo nejakým svojim aktivitám či koničkom. Myslím si, že rovnako je to aj s domácnosťou. Domácnosť a domov nepatrí len mne, to nie je nejaké moje výsostné teritorium a ostatní mi pomáhajú. Čiže nie, mne deti nepomáhajú, ani mi mážel nepomáha, ale spolu sa podielame na fungovaní tej našej domácnosti a spolu sa staráme o náš domov. To je taká asi kľúčová myšlienka. Ono to ale není také, že jednoduché. Asi myslím, že veľa rodičov, či už mamín, ako vravíš ty, alebo možno aj otcov, k tomu musia tak nejako dospieť. A myslím, že to už je také ako keby v základoch našich partnerských vzťahov, že to sa až potom, keď sa už deti narodia, sa to pretaví ako keby do toho reálneho problému. Ale v skutočnosti si myslím, že to je niečo úplne hlbšie. Že tá starostlivosť o domácnosť a domáce práce, že to je len také vyvrcholenie možno nejakých nierovnako nastavených očakávaní. Ja sa často stretávam z úzka s takou vecou, že keď v rodinách je veľmi veľa veci na tých maminách, Snažia sa povedať si, že dobre, tak idem ja tie moje deti nejako zapojiť do tých domácich práz, aby sme to robili spoločne. Tak narazia na jednu prekážku a to je taký nesúlad práve medzi partnermi, o ktorom ty rozprávaš. A vlastne dostávajú sa do situácie, že muž, tento stereotyp ja vidím, tak tento tak podať. Že muž leží teda na gauči alebo je unavený z práce, ako keby nie je ochotný zapojiť sa. A deti to vidia. A deti sa potom tak aj vyhovárajú, že teda prečo oni a ocko nie, a prečo ten áno a podobne. A vlastne tenzia sa stupňuje medzi nami. A veľakrát sa to rieši takým tým, že ocko zarába, takže on teda musí oddychovať, lenže blbe je, že maminka chodí do roboty. A nejak sa práve toto sa vlastne začne mlieť v tých našich rodinách. A čo s tým, alebo ako to prelomiť, alebo ako sa k tomu postaviť? Ja keď som na týmto uvažovala, že toto naozaj častokrát počúvame, aj, aj my v škôlkach, pri konzultáciách s rodičmi, že ako zapojiť deti do domácich prác napríklad, že už naozaj 3- a 6-ročné deti sa dokážu podielať na tom fungovaní domácnosti. A vtedy som si tak uvedomila, že my vlastne deti najviac vychovávame vtedy, keď kvázi nevychovávame, keď nerobíme žiadne výchovné zásahy. Lebo pre mnohých ľudí výchova dieťaťa je to vtedy, keď už riešim konflikt. Ale treba si uvedomiť, že deti sa učia, ako svet funguje od nás rodičov, potom neskôr v škôlkach, školách a tak ďalej. Ale ak nevidia... Príklad v nás, v mame a v otcovi, tak potom už je veľmi ťažké ich presvedčiť o tom, že prečo by sa mali podielať na akejkoľvek činnosti, nielen na upratovaní. Aj takéto vyhlásenie, že ocko zarába, alebo aj iba, že mamina zarába, že to môže byť tiež pre dieťa veľmi zavádzajúce a nedáva mu to úplne dobrý vzorec do budúcna. Myslím, že je dôležité si uvedomiť to, že pre peniaze nemôžu a ani nie sú meritkom toho, že kto určuje, kto má v rodine silnejší hlas alebo hlasovacie právo. A takisto peniaze predsa neurčujú mieru povinnosti, ktoré má ten, ktorý rodič vykonávať doma. 
Povedzme, že napríklad mami na materskej a rodičovskej dovolenke neprinášajú peniaze do domácnosti, ale vytvárajú a prinášajú iné nepeňažné hodnoty, bez ktorých by rodina nedokázala fungovať. To je tá starostlivosť o dieťa napríklad v čase, keď sa otec venuje práci a zarába. Alebo v niektorých rodinách to majú aj naopak. Ešte sa mi tu tak veľmi žiada povedať, že takéto poukazovanie na to, kto zarába, ak to nie je veľmi nešťastné a vysiela veľmi zlý signál deťom. A častokrát to potom aj spôsobuje veľké nezhody a výčitky a rozdeľuje to manželov. To, ako fungujeme v partnerstvách, to je vlastne vecou dohody podľa mňa. Dôležité je, aby to vyhovovalo obidvom, ale nemôžu sa stať peniaze ako keby tým nástrojom rozdelenia povinností. Takisto tým dávame aj signál potom deťom, že ten, kto zarába, má ako keby čo, väčšie právo oddychovať? Má menšiu povinnosť sa starať o domácnosť? Tak by to nemalo byť, lebo je to také, že spoločné snaženie a spoločným výsledkom našich snažení ako dospelých a potom aj detí je náš spoločný domov a mali by sme sa v ňom cítiť dobre a hlavne by sme v tomto mali byť pozitívnym vzorom našim deťom. Že tam si myslím, že to je tiež na mieste si to veľmi dobre medzi sebou odkomunikovať a prijať to tak. Lebo sú obdobia v živote, kedy žena keď je na rodičovskej dovolenke, materskej dovolenke, kvázi neprináša tú peňažnú hodnotu, ale vytvára inú hodnotu. Ale sú v živote aj obdobia, kedy muž nemôže pracovať a nemôže prinášať nejakú túto finančnú zábezpeku. A myslím si, že to je veľmi dôležité ísť naozaj na koren toho partnerstva a uvedomiť si, že my sme tým, že všetko, čo spolu prinesieme do domácnosti, do nášho domova, a či už je to materiálne alebo emocionálne, tak spolu to potom aj zužitkujeme, aj pretavujeme do našich ďalších vzťahov s deťmi, ale aj s tým okolím. Že nedá sa to kvantifikovať, že ja prinášam viac, tým menej, ja robím viac, tým menej. Jednoducho všetko, čo spolu si večer prinesieme na stôl, je naše spoločné a všetko, čo odchádza k našim deťom, je naše spoločné. Ja Takže... som tak vnímam takú tú tému moci, ako keby, hej, že toho prerozdelenia moci alebo vôbec existencie moci vlastne v tých našich rodinách, že vnímam to tak, že niekedy sa peniaze a zároveň teda aj tá starostlivosť o detí alebo o domácnosť zrazu premieňa na to, že hovoríme, kto je ten mocnejší, silnejší, kto rozhoduje a podobne. Presne tak a podľa mňa žijeme v 21. storočí, myslím, že túto tému by sme už mali ako keby zanechať v minulosti. Naozaj sme sa posunuli aj ako spoločnosť ďalej, ja verím aj ako jednotlivci a myslím si, že iná cesta ako konsenzus a rešpekt pre náš aj osobný rozvoj, ale aj rozvoj rodín, detí a spoločnosti celkovo nie je. Mali by sme sa dohodnúť a malo by nám to vyhovovať, ale niekedy sa stáva, že robíme kompromisy, nerobíme konsenzus, robíme kompromis, lebo ako keby nevieme úplne k tomu dôjsť, aby sme boli úplne že win-win, hej, že situácia všetkým to vyhovuje, lebo sme veľmi rozdielni, alebo každý máme proste tie iné priority v tom momente. Ako sa ale popasovať teda s kompromismi, lebo tu niečo vždy musíme ako keby ukrojiť, hej, že to není úplne, že Teraz som na 100 pro, e, super ako keby spokojná s vecami, ale je to naozaj, že musím z niečoho ubrať pre bláho teda spoločného dobra alebo hej, už pre nejakú hodnotu. Ono by to bolo úplne krásne, 
A je to aj taký môj sen, že žiť aj ja sama v konsenze vo všetkom s mojim manželom, s mojim partnerom. Ale vieme, že proste realita nie je taká. Realita nie je taká symetrická, ako by sme ju chceli. Môžeme sa k tomu priblížiť a áno, robíme kompromisy. To proste asi patrí k životu a myslím si, že patrí to aj k tejto oblasti. Ale podľa mňa je dôležité mať odkomunikovaný taký ten základ, také tie naše principiálne hodnoty a súznenia. Že jasne, Áno, aj mňa naštve, že máme dohodu, že manžel robí to a to a nespraví to vtedy, keď ja, by, keď ja už to potrebujem, aby to bolo urobené. Naštve ma to a je to v poriadku, hej, každý sme človek, máme nejaké svoje predstavy, ale ide o to, aby sme naozaj, že v hĺbke boli uzrozumení a zjednotnení v týchto našich hodnotách. A ono je to naozaj, že zase sa mi to tu ukazuje, že v podstate taká banálna téma ako domáce práce, má ako keby zase tú hĺbku a pôvod niekde oveľa hĺbšie. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Vy v našom okienku pre rodičov v rodinnom kalendári Krok, kde, ktorý je teda o návykoch šťastných rodín, nás nabádate k tomu, že pre šťastie je fajn, aby sa deti alebo všetci v rodine zapájali do domácich prác. Aké to má vlastne benefity pre deti, pre rodičov, pre celé naše rodiny? Prečo vlastne sa do toho pustiť? V prvom rade, tak ako som rávala na začiatku, to, že vedieme deti k domácim prácam a že deti sa podielajú na chode domácnosti, reflektuje ako keby ich také vlastné vývinové potreby. Deti milujú pomáhať. A ešte chcem upresniť, že ja vždy, keď vravím o deťoch, tak z 99% vravím o deťoch od 3 do 6 rokov, ale je to samozrejme aplikovateľné aj na staršie deti, ale je to preto, že sa sama profesionálne týmto deťom venujem. Takže deti, oni milujú pomáhať, chcú byť aktívne a nevyhnutne sa potrebujú cítiť ako dôležitý člen nielen našich rodín, ale aj potom spoločnosti. A všetky tieto potreby sa realizujú práve v domácich prácach. Je to veľmi jednoduché, ale deti si pri domácich prácach vlastne rozvíjajú všetky zručnosti, ktoré budú potrebovať aj v budúcnosti, ktoré budú potrebovať napríklad aj v škole. Veľmi si trénujú hrubú a jemnú motoriku, rozvíjajú si pritom dôveru a v seba a v svoje schopnosti. Domáce práce to je jedna z mála aktivít, pri ktorých dieťa okamžite vidí výsledok svojej práce, výsledok svojho snaženia a výsledok svojej námahy. Keď dieťa vidí, že niečo zvládne, tak príde taký pocit uspokojenia a pocit takého seba uvedomenia, že ja si uvedomujem, čo svojim aktívnym konaním robím a vidím, aký to má dopad na beh tej domácnosti, ale aj na vzťahy v rodine. A vtedy to dieťa zažíva pocit spolupatričnosti. A pocit spolupatričnosti a, a prijatia a seba prijatia je absolútne kľúčovým pre ďalší rozvoj dieťaťa v budúcnosti. Tu vždy vravím, keď sa aj o tomto bavíme s rodičmi, že je veľmi dôležité po aktivite oceniť ich snahu a poukázať na dôležitosť ich práce. Hej, že Napríklad u nás v domácnosti nikdy nedávame za upratovanie alebo za udržiavanie poriadku žiadne odmeny, nedávame žiadne financie, ale je dôležité oceniť. Samozrejme, oceniem tú prácu dieťaťa alebo to, čo spravilo, primeranie veku. Je, že nereagujem rovnako na 15-ročnú kočku ako na 6-ročného syna. Je veľmi dobré ukázať dieťaťu, že to, čo ono vykonalo, to ako napríklad dajme tomu, že pozbieralo, upratalo riad zo stola po večeri, 
že čo to zapričinilo. Napríklad, syn 6-ročný miluje čítanie, máme svoje obľúbené knihy, upratal zo stola, naložil umývačku, tak vždy mu poviem, že ďakujem, je to perfektné, naložil si umývačku a môžeme si teraz o to dlhšie čítať. Alebo veľmi dobre mi padlo, že ste upratali zo stola, pretože som bola už fakt unavená a potrebovala som si oddychnúť. Dieťa sa naozaj cíti ako platným členom rodiny a cíti, že to, čo robí, že na tom záleží a na ňom záleží. Vlastne tým ho učíme aj z odpovednosti. Zia, kedy vlastne začať s, tým, s tými domácami prácami a zapájaním detí do nich? Úplne od útleho veku. Deti od dvoch rokov, v našej škôlke máme aj takú skupinku od dvoch do troch rokov, je to iba poldenný prípravný program na škôlku a deti už v tomto veku si zvládnu po sebe odpratať aktivity, s ktorými pracovali. Dokážu si samé natrieť chlebík, dokážu si prestrieť prestieranie, pripraviť si tanierík, pohár na pitie, dokážu si po sebe upratať. Čiže naozaj deti od dvoch rokov vieme tak postupne jemne zapájať, ale samozrejme nie je to nejaká formou nejakého drillu, ale je to len niečo veľmi prirodzené. Ja varím obec, tak pozvem dieťa, aby mi pomáhalo, aby sa zapojilo, aby načistilo zeleninu, to perfektne vedia, aby bezpečným nožíkom nakrájalo, dajme tomu uhorku na šalát a podobne. Je veľká výhoda, že deti od 3 do 6 rokov majú také senzitívne obdobie, na poriadok. Milujú poriadok, usporiadanie, štruktúru, čo je, by the way, základ kritického myslenia potom do budúcnosti. A vlastne čím skôr s tým začneme, tak je to pre nich ako keby prirodzenejšie a robia to s väčšou radosťou. Ja už nášho Jurka veľmi dlho zapájam, ale ma teda bude mať dva roky a naozaj hneď ako sa naučil niečo robiť, nejak chodiť alebo štvornožku alebo tak, tak sme vlastne robili drobné veci. Naozaj, že odniesol niečo niekam, hej, naložil veci do pračky, že úplne jednoduché veci, ktoré a zároveň sme mali aj hru, mali sme aktivitu, mali sme nejak zaujímavo strávený spoločný čas, mne to pomohlo a zároveň on sa vlastne zahral a zapojil. A to sú naozaj, že drobnosti, ktoré veľakrát rodičia alebo maminy povedia, on ešte nevie, on je ešte malý, alebo tak, že ako keby robíme s deti, mne to tak príde, tak ako menej schopných, než sú. A pritom, keď ich tak pozorujeme, tak zistíme, že oni teda dokážu oveľa viac, než si myslíme. Presne tak to je, ako to vravíš. A ešte je dobré si uvedomiť, že deti v tomto veku robia veci preto, lebo nás chcú potešiť, lebo nás majú radi. Robia to naozaj úprimne a z lásky ku nám. Takže je to naozaj čas, ktorý nás môže aj dokonca spájať a lepšie si môžeme budovať ten vzťah s našim dieťaťom. A je to presne tak, ako vravíš ty, Denny, že úplne prirodzene nevymýšľam žiadne extra aktivity, ale prirodzene ho zapájam do toho každodenného života, ako ide deň za dňom, aké máme tie aktivity, čo práve robíme. Áno, potrebujeme prať, dieťa naloží práčku, potrebujeme povysávať, veľa detí strašne má rado ten vysávač a už skúša. Je to strašne rozkošné, keď sú také malinké a ten vysávač je obrovský, ale to ich odhodlanie a snáha je perfektná. My sa niekedy aj vozíme na vysávači. Prosím. Ešte mám takú otázku, že má to nejaké ako keby pravidlá, že ako si zadať tie domáce práce alebo rozdeliť tie domáce práce? No, myslím si, že toto je také, že individuálne na každej rodine. Každý to má nejako inak. Na internete sa dá, dajú nás že kopec zoznamov a kopec vymenovaných konkrétnych aktivít. 
kde vidíte, že čo asi by mohlo dieťa zvládnuť. Podľa mňa ale treba naozaj vychádzať určite na začiatku z toho, čo dieťa baví. Sú deti, ktoré naozaj od raného detstva, od tých troch rokov, milujú váriť, piecť. Úplne od malinka sa zapájajú do varenia, pečenia. Tak ja som taká, že áno, že dobre, toto dieťa neznáša vysávanie, ale bude úžasným pomocníkom v kuchyni, tak ho v tom podporujem a rozvíjam ho. Samozrejme neznamená to, že to nemôže skúsiť aj iné domáce práce, ale tým, že to má byť také prirodzené a radostné v tom ránom veku, tak ho podporujem práve v tom, čo má rado. A je dobré si ako keby odpozorovať svoje dieťa a, a naozaj vidieť, sú také senzitívne obdobia, napríklad, že deti veľmi radi pracujú s vodou. No tak to je úplne skvelý čas, ako im dať veci na umývanie, leštenie zrkadiel, starostlivosť o kvietky, starostlivosť o domáceho miláčika. To sú všetky, všetko veci, ktoré my vieme cez tú lásku dieťaťa k nejakej aktivite prepojiť do domácich prác. Samozrejme potom so staršími deťmi je to už iné. Oni už chápu, že sú veci, ktoré jednoducho je nutné a potrebné urobiť. A tam je to naozaj zase na také dobrej komunikácii a Častokrát sa ma aj ľudia spýtujú, že no dobrá, tak ale moje dieťa nepomáhalo, ale už má 9 rokov, tak alebo 10 rokov a už by som chcel, aby mi pomáhalo, ako to spraviť. No to je taká téma, že ak dieťa na to nie je zvyknuté, tak asi to nebude úplne ľahko, ale si myslím, že dobrou komunikáciou a jasnými pravidlami a definovaným jasným očakávaním sa to dá úplne, že na to si opäť zvyknúť. Napríklad... Dieťa chápe, že je nutné vysávať pravidelne, aby sme mali čisto. Dieťa chápe, že je nutné sa starať o rastliny. Dieťa chápe, že je nutné chodiť s so obsom von. Tak jednoducho tak tomto treba vysvetliť, tak tomto treba komunikovať. Najlepšie je čo najkonkrétnejšie si zadefinovať, že čo očakávam. Že také zadanie, že očakávam, že zmieš podlahu u puberťáka, No tak to vám garantujem, že to nebude podľa rodičovských predstav, ale treba to naozaj povedať, že čakám, že vtedy urobíš to a to, urobíš tak a tak. Ideálne je, keď to dieťaťu vieme ukázať. Takže čo najkonkrétnejšie, čo najjednoduchšie a potom jednoducho trvať na tom, na čom sme sa dohodli. Toto je taký kameň urazu, Zuzka, lebo veľakrát je to o tom, že pubertiaci to nespravia. Povedia si, že neskôr, 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 keď dohrám hru, keď neviem čo, keď neviem, že... A teda už prešli 3-4 hodiny a veci teda stále sú v tom, ako boli. Máme tu tendenciu totiž, že dobre, tak to idem už v tých nervoch, urobím to za to dieťa, hej? lebo však už to potrebujeme spratať z obeda tie veci zo stola, lebo už je 5 a ideme mať večeru a stále to tam je. Tak ako toto zvládnuť vnútorne? To je už na nás. Jedno z tých našich starších detí, ono je úžasné, že je mu keď povedať, prosím ťa, potrebujem teraz pomoc alebo potrebujem upratať zo stola, bolo by dobre to spraviť hneď, aby sme mohli robiť ďalšiu vec, tak ona je úžasná, mega ochotná, vyskočí a ide. Druhá dcéra, tak ona je taká, že áno, ešte chvíľku, ešte chvíľku. A s ňou si úplne že zadefinujem, že prosím ťa, do desiatich minút potrebujem, aby si začala. A ona samozrejme robí si napríklad na mobile, alebo si číta. Po 10 minútach, keď stále nič, tak prídem a poviem, že prešlo 10 minút, nereaguje, berie mobil a dieťa sa vydá na cestu upratovania. Podľa mňa úplne náhodšie je dať dieťaťu, a je jedno, aký má vek, dať dieťaťu kľúč, že pripomínam, už treba upratať. 
Poď povysávať o 10 minút. Ešte stále nevysávaš. A ďalší. A takto presne prejdú nie že desiatky minút, hodiny. A keď to nakoniec spravím ja sama, tak dieťaťu dám iba kľúč, že stačí byť vytrvalý a pokojný a tá mama si to urobí sama. Ja nie som tá mama, ktorá by dávala takéto šance, že také riziko u nás nehrozí. Jednoducho, keď sa raz dohodneme, tak trvám na tom, aby to bolo správené a hotovo. Zuzi, ideš do konfliktu, ideš proste do toho, že teda nechce, zdúva sa, hej, šomre, sú nervy. Dáš to, akože vydržíš to? Nespomínam si, že by, sa mi to, že by sa mi stalo, že by som to nevydržala. Akože to je, ja aj poviem, že áno, že chápem, že si si písala s kamarátkou, chápem, ale potrebujeme, aby to bolo správené hneď. Že podľa mňa najdôležitejšie, čo sa týka puberťákov, je ako keby nebrať si veci osobne. Že naozaj si treba oddeliť, že hormóny, správanie a dieťa. To dieťa napríklad dudre alebo zázerá po mne. OK, ja som s tým v pohode. Ja som dospelá, vyrovnaná žena, ja s tým viem žiť. Ja viem, že je to v princípe dobré dieťa, má takéto prejavy. Ak to prekračuje nejakú hranicu slušnosti, ktorú už ja považujem za neakceptovateľnú, tak vtedy dieťa napomeniem. Častokrát e, prichádza presne takéto urazenie, odidenie do izby, ale vždy sa potom vrátim k tomu a rozdiskutujeme to a niekedy neprídeme k tomu istému záveru, akoby, že každý aj tak odchádzame s, ro- s rôznym názorom, ale je to v poriadku, lebo takto je aj v reálnom živote s reálnymi dospelými ľuďmi, že nie vždy nájdeme presne ten konsenzus, ale napriek tomu sme tu pre seba, máme sa radi a vieme spolu vychádzať. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Vy máte spolu s manželom takú škôlku v Bratislave, ktorá je postavená teda na pedagogike Márie Montessori. A ja som tak trošku googlila, hľadala, že aké to vlastne je, aké sú tie princípy a tam som našla taký zoznam, že podľa takých jednotlivých vekových kategórií, čo sú deti vlastne schopné urobiť. A veľmi sa mi to páčilo, prišlo mi to veľmi rukolapné a fakt to tak je, keď som si to prerátala na tie deti, na vekové kategórie som povedala, presne toto už naozaj dokážu, vôbec to nemusíme robiť za nich, ale dať im tú šancu urobiť to, aby boli teda úspešní a boli takí tí spolupracujúci s nami. Ja tak napadlo, že sa ťa spýtam tú otázku, že vlastne ako o tomto uvažovala Mária Montessori? Opäť ako, ako na začiatku, že tak, tak banálne a jednoduché veci, ako sú domáce práce, vlastne prámenia v niečom oveľa hlbšom a až úžasnom by som povedala. Maria Montessori, ona bola veľmi pokroková žena. Bola to prvá žena lekárka v Európe a bola veľkou takou vizionárkou. A v deťoch videla obrovský potenciál a za cestu k jeho rozvinutiu považovala nielen rešpektujúcu výchovu, ale práve pripravenosť prostredia a dospelých ktoré deti sprevádzajú. Vychádzala z toho, že na to, aby sa dieťa mohlo dobre rozvinúť, ako keby takým finálnym cieľom bolo rozvinuté dieťa, aktívny občan, ktorý dokáže pracovať na spoločnom dobre a spoločnom miery. A vedela to, že to sa človek nestane v 18. zo dňa na deň udru 18. narodeniny a už som aktívnym občanom, ktorý má svoj vlastný názor, ide boliť a a vieme sa na ho spolahnuť a vidí progres spoločnosti a pomáha slabším a zároveň sa sám seba vyvíja. My toto všetko chceme od našich mladých a veľmi ich kritizujeme, že takí nie sú, ale ona práve videla, že to začína už v rodine, že to začína tou samotnou výchovou 
a videla, že ako keby nevyhnutnou súčasťou toho procesu je vlastne aj tá výchova ako keby v škôlke a v školách. Ona tým, že videla deti ako aktívnych členov spoločnosti, tak ona ako keby to bola taká vízia, ku ktorej ona tie deti viedla. Deti teda vychovávame k tomu, už tým, že ich zapájame od raného detstva do všetkého, čo sa deje okolo nich. Pozor, neznamená to, že deti sú tými, tými, ktorí rozhodujú o veciach. Samozrejme, sú veci, ktoré oni môžu rozhodnúť, ale vždy, ako keby my, ako rodičia a vychovávateľia, rozhodujeme vtedy, keď už dieťa nedokáže niesť rozodpovednosť za svoje rozhodnutia. A domáce práce sú absolútne skvelým nástrojom, ako vidieť tie svoje pozitívne výsledky, svojho snaženia a svojej námahy a priamy dopad toho, čo robím na svoje okolie. Čiže ja si myslím, že z toho, čo mám načítané z diel Márie Montessori, toto bolo ako keby takým pravým cieľom, že prečo zapájať dieťa do domácich prác. Lebo tým, že robím domáce práce, starám sa o svoje okolie, tým, že robím domáce práce, podielam sa na chode niečoho, čo ma presahuje, čo je niečo väčšie a budujem niečo, čo sa netýka len mňa, čo nie je len pre moje vlastné dobro. Čiže tamto už začína v rodine a dieťa získava taký pocit užitočnosti a kompetencie, vidí, že záleží na tom, čo robí a vidí, že to má dopad na okolie. A myslím si, že tento pocit, túto normu, ktorou si ono zažije a načíta v tom ranom veku do 6 rokov, vlastne ona vytrvá ešte veľmi dlho. Lebo ten vek do 6 rokov je absolútne formujúci pre celý ďalší život toho dieťaťa. Ja by som sa Zuzi s tebou ešte chcela zastaviť pre takých troch fenoménoch, ktoré ja vnímam v súvislosti s domácimi prácami. Prvým fenoménom je to, že často zhnusíme deťom domáce práce tým, že ich používame ako trest. Ak dostal si takúto zlú známku, takže ideš teraz kosiť. Hej? A budeš kosiť ďalšie tri mesiace. A podobne. Že naozaj ako keby z tých domácich práca stane výchovný prostriedok <laughs> v vodzovkách. Tie deti skutočne už ich nenávidia. Inak to ani neviem povedať. Skutočne je tam až úplne, že apatia, nenávisť, proste čosi, čo im skôr zrkadlí, že ty si zlyhal a preto toto musíš robiť, si ten posledný. Toto bola naozaj aj jedna taká vec, keď som nad tým rozmýšľala, že to je niečo, čo už som myslela, že je dávno prekonané. Že už snáď, snáď sa to nepoužíva, ale vidím tým, ako aj mne rastú deti a máme známych s deťmi v rovnakom veku, že domáce práce sa používajú ako trest, ale podľa mňa tresty, citové vydierania, kritizovanie, prehnané chválenie, to je niečo, čo nepatrí do výchovy a hlavne nepatrí to ani do zdravých vzťahov. Výsledkom domácich prác je mať pekný domov, mať pekné prostredie, kde sa všetci dobre cítime. Ako keby nemôžeme sa dostať k pozitívnemu výsledku nejakými negatívnymi nástrojmi. Takto sa mi to teda osvedčilo aj v škôlke, aj doma. A myslím si, že to dieťa nielenže znechutí, ale potom bude odmietať robiť ako keby veci, ktoré by jednak zvládlo oveľa ľahšie samé. Ale čo je oveľa horšie, že to akoby narúša takú tú bezpečnú väzbu s rodičom a narúša to ten vzťah. Že môjim záujmom ako matky nie je moja priorita, aby sme mali vyglancované každý deň, ale moja priorita je mať dobrý a bezpečný vzťah s mojim dieťaťom. 
a kľudne na to použijeme aj takú vec, ako sú domáce práce. Čiže zase trestanie, citové vydieranie, to sú všetko podľa mňa veľmi zlé nástroje na to, aby sme dosiahli nejaké pozitívne veci. No presne, druhá vec, ktorú ja sa stretám, je to, že urob to kvôli mne, ak máš mamičku rád, tak určite mi pomôžeš s týmto, hej, a podobne, že naozaj, že ide to až do takého citového vydierania, a ktoré skutočne nemá, nemá priestor, alebo nemali by sme ho používať ako nástroj výchovný a, alebo v, budujúci vzťahy, pretože je to niečo, čo nás dostáva do úzkých, pretože aj ťa mám rád, ale mám aj iný, iný názor. Tak teraz čo mám spraviť? To je obrovský vnútorný rozpor. Presne tak. A vlastne z tohto rozporu potom uh, ako keby pramenia ďalšie problémy. Už naozaj vo veciach, na ktorých skutočne záleží. Lebo domáce práce a hlavne myslím si, že vedia to rodičia, ktorí už majú odrastenejšie deti, tak vedia, že naozaj domáce práce to je len ako keby jedna kvapka v mori, jedna drobná vec, lenže z ktorej môže prameniť akoby oveľa vážnejšie veci. Pri tých domácich prácach a hlavne pri tom ako keby nastolení fungovania, spolupráce s deťmi, my si vieme nacvičiť aj my ako rodičia mnoho takých zručností, či už komunikačných, nastavíme s deťmi dohody, naplánujeme si veci. A ako keby, keď toto nedokážeme už pri takejto jednoduchej téme, tak je veľmi málo pravdepodobné, že by sme to dokázali pri reálnych problémoch, ktoré prichádzajú s tým vyšším vekom dieťaťa. Pretože dieťa je konfrontované tou vokašou spoločnosťou, na ktorú už my nemáme dosah. A ak sme takéto nejaké zročnosti si a spôsoby a zvyky nevybudovali v tom ranom detstve, tak už ťažko to budeme nachádzať v tej puberte. Zuzka, keď sa opýtam ešte, už viacka tu zaznelo v našom rozhovore slovo spolupráca. Čo to je? Ako si to predstaviť? Alebo ako to, ako to definovať možno do takého, takého konkrétnejšieho momentu? Pravná spolupráca s dieťaťom je taká otvorená pôda, kde sa my spolu nachádzame. Je to niečo, kde my si budujeme náš vzťah a kde si budujeme dôveru jeden v druhého. Myslím si, že deti by mali mať pomerne veľa slobody, ale pozor, je tam veľmi jedna dôležitá podmienka, je to, že dieťa má slobodu do takej miery, do akej dokáže uniesť zodpovednosť za tie rozhodnutia urobené v slobode. Priblížim to na fakte, že áno, dieťa napríklad od 3 do 6 rokov môže sa obliekať samé, dokonca si samé môže vybrať aj oblečenie a som úplne v pohode s tým, keď dieťa si vyberie, či si dá Červené tričko alebo modré tričko. Ale keďže ja som dospelý a zodpovedný rodič, rodič zodpovedný za zdravie dieťaťa, nedovolím mu vyberať si z čohokoľvek. Dieťa nemôže o tom rozhodnúť, že vonku je minus 5 stupňov a pôjde do, v kroksíkoch do škôlky. Na to som tu ja, aby som mu dala to bezpečné prostredie a stanovila hranice. Takže myslím si, že spolupráca je presne o tomto, že ja ako rodič vytvorím bezpečné prostredie s jasnými a pevnými hranicami, ale s veľkou láskou a pochopením a spoločne nachádzame ako keby ten priestor a možnosti, ako sa dopracovať k pozitívnemu výsledku. Áno, je to oveľa jednoduchšie s mladšími deťmi, potom so staršími deťmi naozaj je dôležité ich nechať aktívne hľadať riešenia a zápajať sa do riešení, ale aj niesť zodpovednosť za ich rozhodnutia. A ešte si spomenula taký jeden moment, že bezpečie vo vzťahu. 
Chcem sa opýtať, ako ja viem, že medzi nami je ten bezpečný vzťah, alebo ako ho môžem vytvoriť? Podľa mňa bezpečný vzťah naozaj to sa buduje jednak úplne od, ani nie že od narodenia, od vtedy, než cítime my matky naše dieťatko pod srdcom, alebo aj v prípade adoptovaných detí, naozaj od toho prvého momentu, aj od toho vtedy, keď sa nám zrodí v srdci túžba mať dieťa. A to bezpečie vo vzťahu ja poznávam tak, že viem, že dieťa mi dôveruje a ja môžem dôverovať jemu. A práve také tie nástroje, ako je citové vydieranie, ako sú tresty, ako je prehnaná chvála, ako je kritizovanie, nám zneistuje tento vzťah. Dieťa sa necíti bezpečne, dieťa sa necíti že by mohlo dôverovať svojmu rodičovi. Pretože na jednej strane je to absolútne milujúci, prijímajúci rodič, ktorý dieťa bezpodmienečne miluje, bezpodmienečne prijíma a na druhej strane vytasí takú podpásovku, ako je citové vydieranie. A tento veľký rozpor jednoducho dieťaťu dáva zlý signál. Hej, že ono, ja viem, že ty ma miluješ, ja ťa potrebujem, som na tebe závislý v tom ránom veku, že ale zároveň mi tak veľmi ubližuješ tým citovým vydieraním, že ja neviem, čo si mám o tom myslieť. Tak čo vlastne cítim? Tak, tak kde vlastne v tom vzťahu som? A myslím si, že pre nás ako rodičov je veľmi dôležité byť veľmi jasný a, veľmi, a dieťaťu naozaj veľmi jasne nechať ten pocit dôvery. A si myslím, že čo je veľmi dôležité a čo pozorujem naozaj aj pri výchove detí a v konzultácii s rodičmi, je takéto ako keby neoddelenie, správanie od dieťaťa. Že my, keď dieťa niečo kvázi vyvedie, alebo urobí niečo naozaj, že nesprávne, alebo aj kľudne zlomyselné, urobí niečo napriek, tak my hneď povieme, máme tendenciu nálepkovať, ty si ale zlý. Nie, to dieťa je v princípe je dobré, ale ono urobilo zlú vec. A to je jedna veľmi dôležitá vec, že aj dieťaťu povedať, že tak toto bolo veľmi zlé, strašne si ma naštval. Dokonca je aj dobré byť autentickým a zúriť, hej? lebo proste toto sa fakt nerobí, tak toto my doma nemáme, nebudem to akceptovať, ale nikdy nespochybním to dieťa, jeho hodnotu a tým pádom ani nespochybním náš vzťah. Že dieťa vidí, že áno, fú, tak toto som fakt pohnojil, ale tá matka tu stále je, stále ma bezpodbenečne príjma a preto ja mám šancu na nápravu a na posnutie sa dopredu. Ja si to dostávam od rodičov presne tú otázku, ako vybudovať v deťoch také zdravé sebahodnotenie alebo sebavedomie. Ja myslím, že toto je jeden z kľúčových momentov, ktorými potrebujeme našim deťom dávať práve to oddeľovanie toho, kto sú oni od toho správania. Lebo skutočne toto buduje vlastne ten sebaobraz. Lebo ja nie som len to, čo robím. Zuzi, je niečo, čo by si nám ešte tak v závere chcela povedať, možno z tvojej práce, alebo niečo taký možno nejaký highlight, alebo čo si, čo naozaj si potrebujeme udržať v mysli alebo v srdci? Myslím, že to súvisí nielen s tými domácimi prácami, ale aj, aj naozaj o tomto, čo sme sa teraz posledne rozprávali, že je veľmi dôležité oceňovať deti za to, čo robia, je veľmi dôležité rozoberať situácie s nimi 
Ale je veľmi dôležité dať si pozor, aby sme deti nekritizovali. Pretože deti, keď sú kritizované, tak sa naučia odsudzovať ostatných. A takisto si myslím, že je dôležité ich veľmi neprechváliť. Pretože ak ich neustále chválime, ty si úžasný, ty si skvelý, ty si dokonalý maliar, ty si perfektná upratovačka, tak učíme deti byť závislými na hodnotení ostatných. Čiže my naozaj potrebujeme, aby tie deti mali dobrý sebaobraz, aby sa seba samé dokázali prijať a to robíme len cez tú našu rodičovskú výchovu. To je asi také, že najdôležitejšie. Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za tvoje slova. Myslím, že máme sa na čím zamýšľať a veľmi sa teším, že odzneli je veci, ktoré môžeme rovno dať do praxe, do našich rodín a to je to také, čo mňa vždy tak poteší, že dá sa dať čo skúsiť a urobiť veci inak. Takže ďakujem ti krásne. A ja ďakujem za rozhovor. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Vedeli ste, že dobrá rodinná spolupráca je jedným zo zdrojov spokojnosti v rodinách? Vedeli ste, že zvyk participovať na rodinej každodennosti sa utvára už v útlom veku dieťaťa? Viete o tom, že najlepšou prevenciou syndromu vyhorenia rodičov je aktívne zapojenie všetkých členov rodiny do dennodenného diania? Poďte do toho, neváhajte. Chápem, že to bude stať možno nejakú námahu či vykročenie zo zabehaných kolají, ale vyplatí sa to. Skvelým pomocníkom pri udomácňovaní spolupráce celej rodiny na domácich prácach je náš rodinný kalendár Krok. Obsahuje nielen sadu nálepiek na plánovanie spoločného každodenného fungovania, ale aj nálepky na vzájomné oceňovanie za pomoc v rodine. Pridajte sa k stovkám rodín na celom Slovensku a vykročte s ním k prevene vašej rodiny. Kde ho nájdete? Na našom webe vzťahovo.sk vo virtuálnom obchodíku. A prečo to všetko? lebo na vzťahu záleží. Ahojte. Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zleuská. Aby nám spolu dobre bolo.